0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Você já parou para pensar onde acontece o verdadeiro culto? Você já se fez essa pergunta? Quando nós falamos sobre culto, o que vem à sua mente? Qual é a primeira coisa que vem na sua mente? Muitas vezes nós pensamos... Em uma igreja, na reunião de domingo, ou alguns pensam num pequeno grupo, um violão na mão, uma oração, em um momento de adoração. Agora, uma pergunta: qual seria o culto perfeito para você? Vou te dar um minuto para você conversar com a pessoa que está aí do seu lado. Pergunta para ela: qual seria o seu culto perfeito? E escuta ela. Digite aqui nos comentários Digita para você Qual é o culto perfeito Como seria esse culto? Ok? Muitos acreditam Que um culto perfeito Seria uma igreja Seria Um culto perfeito para ele Seria na igreja favorita dele Nós temos algumas igrejas favoritas Talvez muitos de vocês Falam a minha igreja favorita É a Oxygen Church Outros Seria outra igreja o culto perfeito para mim seria na minha igreja, outras seria naquela igreja mais tradicional, outras naquelas igrejas mais contemporâneas, o seu culto perfeito seria na sua religião, talvez alguém diria, não, o culto perfeito para mim é na minha religião, e na religião que os meus pais me ensinaram, como sendo a correta, lá seria o meu culto perfeito, outros acreditam que o culto perfeito seria um conjunto de rituais... Corretos, ou seja, uma liturgia Correta, um rito correto Outros teriam que dizer assim Não, o culto perfeito teria que ser desse jeito Para mim, ou talvez se eu estivesse Vestido desse jeito Mas Outro diria, não Se eu falar um conjunto De oração perfeita, aquelas Frases decoradas Aí seria o meu culto perfeito Ou, tal, perfeito, ou talvez, não, eu teria que ter A postura correta por exemplo, algumas igrejas não concordam, por exemplo, de você pegar um caputino e sentar aqui e comer enquanto você está me assistindo pregar. Aqui você fica à vontade. Mas eles acreditam que tem um culto perfeito. Tem outros que esperam o domingo para prestar o culto a Deus. Não, porque é o dia de eu ir no culto. Então você parar essa roupa para ir no culto. Só que quando estão com outros. Ele diz o seguinte, não, é quando eu estou com outros que eu consigo prestar o meu culto perfeito. Para alguns o culto perfeito seria aquele carregado de emoção, lágrimas, experiências sobrenaturais. Nós sabemos que como cristãos verdadeiros, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, nós sabemos que o nosso culto a Deus transcende as quatro paredes. Vai muito além de uma reunião, de um pequeno grupo Ou talvez uma utopia de um culto perfeito E é sobre isso que nós vamos conversar nos próximos minutos Por isso o título da mensagem de hoje é Redefinindo a adoração, o poder secreto da mente Feche seus olhos, Pai Te peço em nome de Jesus Que a Tua Palavra caia como semente revelada em nossos corações Espírito Santo, Senhor É aquele que conhece o mais profundo da nossa alma, os nossos pensamentos mais obscuros, as nossas limitações e por tudo aquilo que temos passado. Sabendo disso, eu oro para que a tua palavra seja revelada aos nossos corações hoje. Me dê o dom da tua palavra para transmitir aquilo que está no teu coração, aquilo exatamente que o Senhor quer falar com cada um. Oro assim, em nome de Jesus e todos dizem... Amém Abra o seu aplicativo, na versão da Bíblia que você preferir Evangelho de João Evangelho de João, capítulo de número 4 Versículo 19 ao 24 Que diz assim Disse a mulher Senhor, vejo que é profeta Nossos antepassados adoraram nesse monte Mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar e Jesus declarou, creia em mim mulher, esta próxima hora em que vocês não adorarão pai, nem nesse monte, nem em Jerusalém, vocês samaritanos adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, diga assim, adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus, no entanto, está chegando a hora e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores farão o quê? Adorarão pai... Em espírito e em verdade, e são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A primeira coisa que eu quero falar com vocês hoje é redefinindo o lugar da adoração. João 4,21 vai dizer o seguinte: Jesus declarou: Creia em mim, mulher. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte. E nem em Jerusalém As pessoas, prestem muita atenção porque vai quebrar muito paradigma essa mensagem de hoje Desde sempre procuram definir um lugar de culto Desde que o ser humano é ser humano, ele busca adorar uma divindade Ele busca adorar a Deus Você olha nos primórdios, você olha desenhos nas cavernas Você vê que eles buscavam prestar um culto uma adoração, e eles procuram definir a adoração como uma fórmula, ou a um lugar, perceba que aquela mulher ela estava apenas externando uma indagação da sua própria cultura, a sua cultura dizia, dos samaritanos, olha o lugar de se adorar a Deus é no monte, e muito provavelmente ela está falando do monte de Jeresim, outros como os judeus dizem que não, é só no templo, e é lá em Jerusalém, a sua família, cada grupo que cultuava, dizia que, baseado na sua tradição, o que ela tinha ouvido dos seus antepassados, mas perceba, não veja isso como algo ruim, porque isso também é o que acontece hoje em dia, não é verdade? Nossos avós, nossos pais, nossas mães, eles falam, qual é a religião que nós devemos seguir? Mas veja que isso não é ruim, é natural que isso aconteça, é natural, Por que que é natural? porque se um culto, gente, é uma adoração, é um contato seu com Deus, onde você recebe, Deus fala com você, você tem uma experiência com Deus, e Deus fala com você, você tem experiências sobrenaturais, você tem benefícios, e algo então que você experimenta com Deus, se isso acontece comigo, ou com você, qual vai ser a sua próxima ação? Quando você quiser novamente prestar um culto a esse Deus Você vai querer o quê? Ter a mesma experiência Ouvir Deus falando com você Deus se manifestando sim ou não? Aí o que você vai fazer? Eu vou fazer o mesmo que eu fiz aquele dia que deu certo Não é? Você automaticamente vai buscar aquele contato A mesma experiência Será quase automático eu fazer aquilo que eu fiz Quando eu tive aquela experiência Se era a postura Não, eu acho que era a roupa Porque se eu não tiver com essa roupa Eu vou preparar, eu vou com essa roupa porque foi daquela roupa lá que Deus se manifestou sobre mim Não, é a música Talvez foi a música que foi tocada Talvez foi aquela música gregoriana que eu estava cantando Quando foi que você teve uma experiência com Deus? Pensa aí, uma experiência que Deus te marcou Uma experiência sobrenatural Talvez quando Deus me respondeu, eu estava em uma certa postura, talvez eu estava ajoelhado, aí eu falo que Deus só responde quando nós estamos ajoelhados, ou talvez eu estava de joelhos dobrados com o rosto no chão, aí eu vou falar o quê? Que Deus só me responde quando eu estou com o rosto no chão, ou eu estava rodando com aquelas experiências mais pentecostais, não vou dar a rodadinha ou eu estava balançando o corpo para frente para trás e Deus falou comigo realmente não importa o que eu estava fazendo o que é que eu vou acreditar gente fala comigo aqui ó pensa comigo o que é que eu vou acreditar que só terei aquela experiência se eu estiver daquele jeito é igual quando alguém conhece Jesus, ele entrega a vida para Jesus, e aí ele tem uma experiência sobrenatural, porque ele está em pecado, Jesus perdoa os seus pecados, ele se sente lavado, limpo por Deus, aí ele tava, ele foi salvo por Jesus num evento de música, o que que ele vai falar? Ele vai toda vez chegar no pastor e falar assim, pastor, o senhor precisa fazer um evento de música, porque pastor é demais, Por que, que é demais? Porque ele cria uma regra, não, e foi num, num evento de impacto, um congresso, ou foi num, 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 num retiro espiritual, não, e foi algo, perceba, eu não estou anulando a experiência da pessoa, estou dizendo que a pessoa vai definir aquilo como uma regra, que aquilo é o culto perfeito, talvez era o tipo de canto, a música, a melodia, talvez era um instrumental, não, talvez era é, um piano, ou talvez era aquela música mais rítmica, mais agitada Perceba que é natural do ser humano buscar o mesmo caminho Para entrar em contato com Deus Faz sentido para vocês? Faz sentido? Então, nós não devemos ridicularizar os nossos antepassados Os nossos pais E até amigos que acreditam que só daquela forma Que nós teremos uma verdadeira adoração Não, você não pode sair dessa religião Você não pode sair dessa igreja Porque foi assim Que que você, foi assim que eu tive a experiência, é assim que você vai ter Ou seja, aquele é o verdadeiro culto Mas respeitá-los, escute o que eu vou falar Respeitá-los e honrá-los Não significa que preciso fazer exatamente o que eles acreditam Está tudo bem Eu respeito a sua experiência Porque a experiência deles não define nenhuma fórmula Mas me mostra apenas as pegadas de um Deus que esteve lá naquele lugar escute, experiências com Deus, não é uma fórmula de como encontrar Deus, mas é um rastro de onde a sua presença esteve, mas o que me chama a atenção na fala dessa mulher, olha esse detalhe, João 4,20, olha o que ela fala, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar, ela está falando que, de dois grupos, judeus e samaritanos, embora eles crescem no mesmo Deus eles criam que Deus se manifestava em lugares diferentes em cultos diferentes tem pessoas que vão vir aqui na nossa igreja e não vão sentir a vontade não gostei dessa igreja e vão se sentir a vontade de outra igreja mas vai ter pessoas que vai nessa outra igreja e não vai se sentir a vontade lá e vem aqui e se sente a vontade que percebe é a percepção Agora olha só que interessante Enquanto os judeus consideravam o templo de Jerusalém Como local de adoração Os samaritanos adoravam, acreditavam que adorar a Deus no monte Era espetacular Agora com certeza Escute Alguém dos samaritanos teve uma experiência com Deus onde? No monte E eles vão falar O lugar de buscar a Deus é no monte E com certeza alguém dos judeus teve uma experiência com Deus onde? No templo não, o lugar certo é no templo Percebe? Agora o que acontece? Se você perceber, não é exatamente isso que acontece hoje em dia Em nossas famílias, avós, eles dizem Você precisa ficar nessa igreja Nessa tradição e em alguns casos, essa não tem sido, talvez, até os motivos de guerras Porque acreditam em manifestações de Deus diferentes Aí eu te pergunto, quem é que está certo? Pergunto novamente quem é que está certo? Observe a resposta de Jesus João capítulo 4 Versículo 21 ao 24 Olha o que Jesus vai responder Jesus declarou, creia em mim mulher Esta próxima hora em que vocês não adoraram o Pai Nem no monte E nem no templo, nem em Jerusalém Vocês samaritanos adoram o que não conhecem Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação vem dos judeus No entanto está chegando a hora E que de fato já chegou Diga comigo, já chegou a hora Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes adoradores que o Pai procura. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba que Jesus não disse que eles estavam errados. Jesus não disse que eles estavam errados de adorar no monte. Jesus não disse que eles estão errados de adorar em Jerusalém. Jesus disse, vocês não adorarão nem lá e nem aqui. Isso me chama a atenção em Jesus... E aí ele me chama a atenção porque ele diz assim, vocês adoram o que não conhece. Em outras palavras ele está dizendo, vocês definem o local da adoração, porque vocês não conhecem quem vocês estão adorando. Não é incrível isso? Todas as vezes que alguém define um dogma, uma regra de como adorar a Deus, ele não conhece a Deus. É isso que Jesus está falando. E ele falou assim, nós adoramos quem nós conhecemos... Quando eu não conheço eu crio regras Quando eu não conheço eu crio ritos Quando eu não conheço eu quero criar uma fórmula para me tocar a Deus ou me conectar com Deus Buscamos adorar e prestar a culto através de uma fórmula, um ritual, uma forma correta Um lugar, uma postura Buscamos encontrar alguém apenas através dos rastros da história ou da experiência de alguém Agora preste atenção Encontrar o rastro da presença de Deus não é encontrar a presença de Deus Você pode até encontrar o rastro, as pegadas de alguém, mas não significa que você encontrou esse alguém, só significa que ele já esteve ali e não está mais. Agora preste atenção, isso é cheio de pessoas dentro da igreja perdidas, brigam, quebram relacionamentos, fazem guerras, discutem por defenderem com unhas e dentes, o rastro onde Deus esteve. Acredito que estão prestando um culto verdadeiro, enquanto só estão insistindo em permanecer num lugar que Deus já esteve lá e não está mais. A pergunta então que sobra é, onde Ele está? Onde Ele está? Dois, segunda coisa que eu quero dizer para vocês é que, encontrando o lugar de adoração. João 4, 23, 24 vai dizer que de fato já chegou e que os verdadeiros adoraram o Pai, onde? Onde? Em Espírito e em verdade. Aqui Jesus quebra paradigma. Ele nos diz onde encontrar o Pai. Ele diz, vocês não encontrarão buscando os seus rastros. Vocês, onde ou onde ele esteve, mais o encontrarão em seu Espírito. Quando buscarem verdadeiramente, de coração, porque o conhecem. quando Ele nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, nós já aprendemos, que Ele estava se referindo sobre o tabernáculo, não tenho tempo para me aprofundar nesse assunto aqui, se você quiser entender melhor sobre esse assunto, você pode buscar no YouTube, nas nossas plataformas digitais, a série de números, Espírito do Alto, 1 e 2, lá eu falo de forma profunda sobre isso, e Jesus está dizendo, nós já sabemos que o modelo do tabernáculo, Ele apontava para o nosso corpo humano, o corpo físico, O santo lugar e o santo dos santos representavam o que? O cérebro humano, a mente humana. Agora preste atenção, a sua mente foi desenhada para se encontrar com Deus. E existe um lugar de conexão aí dentro. Para você se conectar com Deus. Por isso pessoas de diferentes etnias, povos... Nações, línguas diferentes Lugares diferentes Independente se estavam em um monte ou em um vale Se estavam num um templo Ou se estavam andando pelo caminho Como aqueles dois discípulos a caminho de Emaús Uma experiência, tiveram uma experiência de encontro com Deus Não por causa do local Não por causa de uma fórmula ou de um ritual Mas porque todos eles tinham um espírito E uma mente que se conectou com Deus Perceba Experiência não pode ser regra Sabendo disso, Deus ele não está preso em nossas gaiolas evangélicas? Ele não está preso às nossas fórmulas e ritos, na nossa linguagem evangeliquez, ele é muito mais do que isso, que nós conseguimos ver ou acreditar, ele está fora das nossas grades de crença, das nossas paredes religiosas. Então onde ele está? Onde encontrá-lo? Jeremias 29, versículo 13 E o versículo 14, somente a parte A do versículo Diz assim Vocês, vamos ler juntos 1, 2, 3 Vocês me procurarão Eu me deixarei ser encontrado por vocês Declaro o Senhor O termo coração Não é o músculo que você tem aqui Bombeando sangue dentro de você o termo no hebraico aí é Levav, que significa homem interior, mente, vontade, coração, alma, inteligência, conhecimento, razão, reflexão, memória, em outras palavras Deus está dizendo, vocês me acharão, quando vocês me procurarem com toda a sua mente, com todo o seu conhecimento focado em mim, não importa onde você estiver ou como estiver, se estiver disposto Você me encontrará, porque eu me permitirei ser encontrado. E isso me fascina em Deus. Como eu amo isso em Deus. Me apaixona um Deus que ama a todos. Sem discriminação. Fora do meu quadrado religioso, Ele respeita a minha jornada com Ele. E a minha forma de se aproximar com Ele só uma curiosidade que eu não disse isso na minha, na, na série de mensagens sobre o tabernáculo, que eu vou pontuar aqui, vai estar no meu livro, mas eu não pontuei, eu quero lembrar aqui para vocês, Apocalipse capítulo 4, versículo 3 e 4, sabe o que diz lá? Aquele que estava sentado na era de aspecto, assentado era de aspecto semelhante a um jaspe e sardônio, está falando de Deus, um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono, Ao redor do qual estavam outros 24 tronos... E assentado neles havia 24 anciãos... Eles estavam vestidos de branco... E na cabeça tinha coroas de ouro... Diga comigo, coroas de ouro... Nós estamos cansados de ver às vezes imagens desses seres... Que estavam em tronos também... Que circulavam toda a volta do trono de Deus... E que eles tinham coroas, esses anciãos... E eles se prostravam e adoravam. A ideia é que eles tiravam, desceu dos seus tronos e lançavam sua coroa diante do trono e falava: santo, santo, é digno é o Senhor em adoração. Agora eu não sei se você sabe, nós falamos que assim como é no céu é na terra e nós falamos sobre o cérebro humano, você sabia que no cérebro nós temos 12 pares de nervos, que circundam todo o nosso cérebro, estão ligados, conectados, totalizando 24, e eles emergem da base do cérebro e do tronco encefálico, cada um com a sua função específica sobre o corpo, interessante isso não é? Existe um assunto mais profundo para quando você lê meu livro. Olha só. Agora, qual é a revelação e qual deve ser o nosso cuidado com essa informação? E aí vem a terceira coisa que eu quero dizer para vocês. Protegendo o lugar de adoração. Provérbios 4, 23 diz. Acima de tudo, guarde o seu, pois dele depende toda a sua vida. E o termo aí se refere novamente ao coração levave que é mente o seu cérebro, a sua mente, o seu ser interior, agora, qual deve ser o nosso cuidado? Perceba que a nossa mente, da nossa mente, depende toda a nossa vida, ou seja, tudo o que ocupa a maior parte da nossa mente, é um culto de adoração, tudo, vou repetir, tudo o que ocupa a maior parte da nossa mente, é um culto de adoração… Se eu adoro a Deus em Espírito e em Verdade, no meu Espírito que é na minha mente, tem outra coisa ocupando um lugar mais que Ele, é um cu de adoração a outra coisa e não a Deus. Tem uma frase de Marco Aurélio, que dizia o seguinte, a nossa vida é o que os nossos pensamentos fizeram dela. E isso me faz lembrar do papel do sacerdote, lá no tabernáculo, que externamente, onde todos poderiam ver, ele tinha que fazer o quê? Lavar, sacrificar Lavar as suas mãos e os seus pés E entrar no santo lugar e no santo dos santos Só que no santo lugar para frente Ninguém mais via E nós já sabemos que lavar as mãos e sacrificar todos os dias Era você fazer o seu devocional todo dia É você ter o um contato com a palavra todos os dias Onde todo mundo está vendo E quando é que você entra no santo lugar? Quando você fecha os seus olhos E o movimento é aqui dentro É interno Lembram disso? esse movimento externo é a nossa prática diária, mas o movimento interno é na nossa mente, e ele o sacerdote deveria manter o quê? O incenso sobre os pães, ele deveria manter o candelabro aceso, limpar o candelabro, ele deveria limpar o lugar de incensário, o altar do incenso, para depois entrar onde estava a presença de Deus, ele deveria manter aquele lugar limpo, e detalhe, ele não poderia entrar com qualquer outra coisa estranha que não era permitido ali dentro... Se na nossa mente, é o lugar de adoração, e adoração é tudo o que ocupa as minhas prioridades, é colocar algo em primeiro lugar, tudo que nós permitirmos entrar e permanecer na nossa mente, sendo a nossa prioridade, essa é a nossa adoração. Trazer qualquer coisa que não seja aquilo que Deus espera, estamos profanando o lugar de adoração a Deus. É muito mais sério do que eu e você imaginamos Porque nós estamos em uma série de verdades ou mentiras Nós precisamos aprender o que é ser um cristão de verdade Agora preste atenção O adorador Torna-se semelhante a quem ele adora Os 24 anciãos Tira as suas coroas E se prostravam A coroa jogavam, lançavam as suas coroas Diante do trono Perceba que eles lançavam diante do trono, o que eles tinham de maior valor, sobre as suas cabeças. Lançar sua coroa, é lançar aquilo que você mais valoriza em sua cabeça, é o que reina em sua cabeça e em sua mente. Apocalipse 4, 10. os 24 anciãos se prostravam diante daquele que está sentado no trono, e adoravam aquele que vive para todo sempre, e eles lançam as suas coroas diante do trono. A pergunta é, o que vocês têm permitido entrar, permanecer e reinar na sua mente? Perceba que foge da aparência, foge do externo. Talvez seja a coroa da murmuração. Todas as vezes que você fica reclamando em sua mente, pensamentos tóxicos, negativos, rodeando a sua mente... Falando mal de outras pessoas Talvez xingamentos Palavras torpes, vazias É vomitar o que reina na sua mente Sobre as pessoas Provérbios 6, versículo 16 ao 19 Há seis coisas que o Senhor odeia Sete coisas que Ele detesta Olhos altivos Língua mentirosa Mãos que derramam sangue inocente Coração que traça planos perversos Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre irmãos. Talvez o que reina na sua mente é a coroa da ganância. Quem tem essa coroa? Tudo o que governa ela é o dinheiro. As suas decisões, os seus movimentos profissionais e relacionamentos. São baseados no dinheiro. Quanto eu ganho se eu fizer isso? Talvez, para ganhar o dinheiro Você está disposto a fazer qualquer coisa Como mentir Enganar Roubar Roubar o governo Afinal final de contas, todo mundo faz isso Quero ler um texto com vocês De Provérbios 28, versículo 9 e 10 Diz assim Deus despreza até as orações De quem não obedece a sua lei quem engana uma pessoa honesta, e a leva a fazer o mal, cairá na própria armadilha. Mas quem é correto, será bem recompensado. Aqui, eu já nem falo sobre ser dizimista e ofertante, eu não quero nem entrar nesse mérito. Porque se você rouba a Deus, que a Bíblia diz que quem não dá o dízimo e não oferta, é ladrão, está roubando a Deus. Se você rouba a Deus... Você não vai ser mais honesto em mais nada na área das suas finanças. Aí eu nem vou entrar nesse assunto. Porque se eu não sou honesto com Deus, que vê todas as coisas, como é que eu digo que eu sou honesto com as outras pessoas? Esse é o problema, o dinheiro é a sua coroa, e não o seu escravo. E Jesus disse que ele deve ser o seu escravo, e não a sua coroa. Talvez é a coroa do ressentimento que você carrega, as pessoas que têm essa coroa, ela carrega mágoa, raiva, ódio, quem tem essa coroa tem dificuldade em perdoar, ela fica o tempo todo remoendo na sua mente, o que aquela pessoa fez, o que aquela pessoa falou, e pode prestar atenção, que vira e mexe, todos nós queremos em algum momento o inimigo tenta nos pegar com essas coroas… Não, mas olha o que fulano fez. Você vai deixar assim? E isso é o que reina na sua mente. Está sempre pensando no mal que a pessoa fez. Liberar o perdão vai contra quem tem a coroa do ressentimento. Permitir a raiz de amargura a amarga a alma e adoece o corpo. E sua adoração é para os seus ressentimento. E só isso importa. 1 João 3,15, olha o que diz... Quem odeia o seu irmão é assassino. Perceba, não precisa matar. Porque já matou ele aqui dentro. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Talvez o que você carrega é a coroa da luxúria. E isso envolve todo tipo de sensualização em sua mente. Vícios. Por isso Jesus disse em Mateus 5, 27 a 30. Vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás Mas eu digo, qualquer que olhar para uma mulher ou um homem E desejá-la ou desejá-la Já cometeu adultério com ela em seu coração Onde? Na sua mente Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance fora É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno E se a sua mão direita te faz pecar, corte-a e lance fora É melhor você perder a parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno Ele está falando de você fazer isso literalmente Não, não quero que ninguém faça uma cirurgia no olho e arranque seu olho Ele está dizendo para você o seguinte Seja radical com aquilo que reina na sua mente Pois é isso que você está adorando É a coroa que você está lançando A quem está sentado no trono, escute Todos nós estamos adorando Até mesmo aquele que diz não acreditar em Deus, ele está adorando. E alguém está sentado no trono recebendo essa adoração. A pergunta é... Se Deus não recebe essa sua coroa profanada, quem é que está sentado no trono da sua vida recebendo essa adoração? Quem é que está sentado no trono da sua vida recebendo essa adoração da coroa da murmuração? Coroa da ganância, coroa do ressentimento, coroa da luxúria. Quem é que está recebendo essa adoração? Se a sua falta de integridade tem adorado a quem? A esse que você tem adorado com suas coroas. Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Eu sabia que a mensagem de hoje seria, é um chacoalhão. Como um membro disse me há dois domingos atrás... Pastor, a gente sai daqui falando... Será que eu sou um cristão de verdade? Eu quero que mais do que isso... Você hoje não saia só com essa pergunta... Nós estamos encerrando essa série hoje... E eu quero que você mais do que saia com uma pergunta daqui... Eu quero que você saiba... A quem você está entregando... A adoração sua... Eu quero que você tenha uma mudança... Eu quero que você tome uma decisão... Como aqueles anciãos de depositar a coroa certa, nos pés de quem merece, todas as vezes que você permite, que aquilo que reina na sua mente, sejam essas coroas, que não honra a Deus, você está profanando o lugar de adoração a Deus, Provérbios 29 1, escute, diz, quem é repreendido muitas vezes, e teima em não se corrigir, cairá de repente, na desgraça, e não poderá escapar, escute... Quando você está fazendo algo que é errado Deus é um pai amoroso Ele manda alguém E fala para você que você está errado Você continua fazendo o que é errado Ele usa o pastor para pregar a palavra E falar com você que você está fazendo errado Aí o Espírito Santo fala para você Você está ouvindo, estou deixando claro para você Que o que você está fazendo está errado Aí você continua Ele vai e manda novamente Aí ele fala novamente A quem muito é repreendido muitas vezes E temem não se corrigir Sabe qual o termo aqui no hebraico? Será pego de repente. Será quebrado. E não haverá conserto. Provérbios 28, 13. Leia comigo esse texto. Quem esconde os seus pecados. Não prospera. Mas quem os confessa. E os abandona. Encontra misericórdia já sabemos que nós precisamos tomar uma decisão, consciência, entrega voluntária, movimento com a palavra de Deus, e ela vai nos purificando, nos limpando, mas qual é a coroa, que Deus espera que eu e você entregue a Ele? Se aqui, é o lugar de culto, eu posso estar no meu carro, no meu trabalho, viajando, no templo, no monte, no vale, na alegria, na tristeza, no luto, no nascimento de alguém. Eu posso adorá-lo. E eu posso ter uma experiência com ele. Filipenses 4, 8, 9 nos diz que coroa devemos oferecer. Finalmente irmãos, tudo que for verdadeiro. Tudo que for nobre. Tudo que for correto. Tudo que for puro tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, faça o quê? Pensem nessas coisas, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o quê? E o Deus de paz, estará com vocês. O que ocupa aqui dentro, é o que está reinando na minha mente... Nós somos responsáveis de cuidar, de sermos guardiões da nossa mente. E é um campo de batalha, você há de convir comigo que é difícil. Temos alguns livros que ajudam você nisso, Campo de Batalha da Mente, um livro fantástico. Somos, devemos ser conscientes, fazermos escolhas conscientes de ser íntegros. Para colhermos resultados, que é ter uma vida governada por Deus com todas as promessas que Ele tem para nós, se realizando, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias do Senhor, que se ofereçam como sacrifício vivo, sabe o que é um sacrifício vivo? Não é um sacrifício morto, um sacrifício morto ele não tem opção, você coloca onde você quiser, não é isso? Um sacrifício vivo, eu escolho estar na posição que Deus quer, Eu escolho, por mais que me doa Por mais que eu não queira Eu escolho Me oferecer como sacrifício vivo Tudo que for Olha isso aqui Santo, agradável a Deus Esse é o culto Racional De vocês Não se amoldem ao padrão desse mundo Não é porque todo mundo faz o que você faz Mas transformem-se Pela renovação da sua Mente Para que vocês sejam então capazes De experimentar e comprovar Vamos repetir essa última parte Que sejamos capazes De experimentar E comprovar Quero terminar Com uma oração de Davi Davi Foi chamado de o homem segundo o coração de Deus E me chama a atenção Eu gosto de estudar a vida de Davi E Davi não era perfeito Davi como é que ele Como é que ele poderia ser um homem segundo o coração de Deus Se ele mandou matar Se ele adulterou O que o tornou segundo o coração de Deus Está cheio de gente achando que ser o segundo coração de Deus É a perfeição Você jamais vai chegar lá Sabe? Ser segundo o coração de Deus É quando é corrigido Se arrepende e muda os seus caminhos O profeta chegou em Davi Davi, você está errado Você adulterou, você matou Sabe o que ele fez? Entrou dentro do quarto, entrou em jejum Em arrependimento Até que Deus o perdoou Isso é ter o coração segundo o coração de Deus e aí no Salmo 51, ele escreve o Salmo 51 em arrependimento. Se você quiser saber, leia depois do Salmo 51. Mas eu quero ler o versículo 7, que diz assim ó. Purifica-me com o essopo e eu ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve. Eu serei. Não é sobre ser perfeito. É sobre ser corrigido. Se arrepender e mudar os seus caminhos se coloque em pé